0: Thank <music> you. sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, chères auditrices. Voilà, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio, en ce beau lundi 17 avril 2023, deux invités. Voilà, bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors mesdames, vous êtes bénévoles à l'association France en région centre. Alors, euh, peut-être nos auditeurs ont-ils deviné que le sujet du jour sera l'endométriose. Mais peut-être voulez-vous commencer par présenter euh, EndoFrance
1: Oui, bien sûr. Donc EndoFrance est une association qui a été créée en 2001. Euh, C'est une association euh, reconnue d'intérêt général, agréée par le ministère de la Santé depuis, euh, depuis 2018 maintenant, et euh, surtout qui bénéficie du soutien d'un comité scientifique composé euh, majoritairement de, de gynécologues, euh, ce comité scientifique, en fait, valide euh, l'ensemble des informations qui sont, euh, qui sont postées sur notre site, euh, ce qui permet, en fait, d'avoir euh, une véracité dans les informations qui sont, qui sont délivrées. Euh, L'association est composée de, de bénévoles qui sont toutes... Alors, je vais me mettre un bémol, parce que maintenant, on a des messieurs qui nous ont rejoints, mais en tout cas, pour la grande majorité, qui sont toutes atteintes d'endométriose, donc nous sommes toutes patientes. Euh, on est environ 120 bénévoles, euh, et 6 sur la région centre. Euh, quelle est notre mission principale euh, on, Notre job de bénévole, c'est principalement euh, de répondre à des mails qui nous sont adressés. Donc depuis la messagerie, euh, je peux peut-être préciser l'adresse, c'est centre pour la région centre. Et donc ces, ces mails sont souvent euh, des mails euh, soit de, de, de femmes qui sont euh, à la recherche d'un diagnostic, en tout cas qui, 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 qui s'interrogent sur euh, la possibilité d'être atteintes de cette maladie. Et donc nous on les accompagne euh, à la recherche d'un diagnostic, peut-être pas celui-là, mais en tout cas de savoir ce qu'elles ont et pourquoi elles ne vont pas bien. Et puis euh, l'autre partie des, des mails concerne principalement des femmes diagnostiquées, donc atteintes d'endométriose et qui sont à la recherche plutôt d'une prise en charge euh, médicales ou autres. Donc, pour résumer un petit peu les missions France, euh, on a euh, trois valeurs euh, qui définissent vraiment euh, ce qu'on qu fait au quotidien, ce que l'association fait au quotidien. Soutenir, informer et agir. Soutenir, c'est un petit peu ce que je viens de définir, c'est le rôle des bénévoles régionales, c'est de soutenir les, les, les femmes atteintes euh, au quotidien euh, via euh, des mails, entre autres, Enfin, des réponses à des mails, et puis également euh, des rencontres, mais je crois qu'on y reviendra euh, On y reviendra sans doute un petit peu plus tard. Euh, la deuxième valeur, c'est informer, informer le public sur la maladie. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là tout de suite maintenant. Euh, c'est informer le grand public, et en particulier celles et ceux qui ne sont pas atteints et atteintes, euh, pour pouvoir aussi accompagner leurs proches euh, dans cette maladie. Donc, euh, bon, bah, c'est effectivement des interventions dans la presse, par exemple, euh, des conférences. Euh, entre autres, à partir du moment où on nous invite, on vient pour en discuter. Ouais. Et... et bien, ravi de vous avoir, alors. <rire> merci, merci de nous avoir invité. Et la troisième valeur, qui est agir. Alors là, agir, c'est agir avec les professionnels de santé, les pouvoirs publics. Ça, c'est moins notre rôle avec Laetitia. C'est plutôt le rôle de notre présidente et, euh, et du, du bureau... Euh, du, du CA de l'association, euh, bah oui, c'est euh, faire bouger les lignes, faire bouger les lignes euh, euh, avec le ministère de la Santé. Donc là on est on est vraiment dans, dans le agir très fort, mais aussi avec euh, avec les pouvoirs publics locaux euh, bah pour pour euh, pour que les femmes soient mieux prises en charge en réalité. Voilà.
0: Et alors en fait de pouvoirs politiques locaux, qu'est-ce que vous pourriez dire pour la région Centre? Eh bien, déjà,
1: c'est tout bête, hein, mais c'est euh, une mairie qui accepte de nous, de nous prêter une salle gracieusement pour accueillir euh, des patientes, pour pouvoir euh, organiser une table ronde et discuter. Ça peut commencer par ça. Euh, après, les pouvoirs publics, ça peut être aussi proposer des conférences grand public. On le voit, par exemple, à Tours, il y a les jeudis de la santé. Euh, bah, typiquement, ça peut être quelque chose qui est fait on invite un professionnel de santé et euh, ce professionnel euh, vient parler au grand public. Euh, voilà. En, en, au niveau local on peut difficilement aller plus loin que ça c'est plutôt au niveau national que ça se passe après pour les pour vraiment faire bouger les lignes comme je disais tout à l'heure avec par exemple l'année dernière euh, l'endométriose la, qui a été définie comme stratégie nationale enfin en tout cas la lutte contre l'endométriose euh, bah, ça c'est quelque chose dans lequel notre association et notre présidente euh, s'est investie depuis maintenant plusieurs années pour que bah, pour que derrière c'est la création de filières de soins qui vont être faites en région euh, pour voilà, on, on pourrait y revenir parce qu'en fait, ça va répondre à pourquoi les femmes sont, ont tant de mal à se faire diagnostiquer, etc. Donc tout ça, ce sont des réponses, on espère, euh, qui vont permettre de, bah, de faciliter à la fois le diagnostic et la prise en charge des jeunes femmes en l'occurrence.
0: Alors peut-être qu'on peut, qu on, qu on peut euh, rappeler, euh, comme dire, ce que sont les règles parce que c'est lié à, à l'endométriose. Alors qu'est-ce que vous aimeriez euh, en dire
1: Ouais, alors donc. L'endométriose tire son nom de l'endomètre. Alors, qu'est-ce que l'endomètre L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Cet endomètre, en fait, euh, au cours du cycle féminin, euh, il va s'épaissir dans le but, lui, c'est son seul job, d'accueillir un embryon. Bien entendu, 99% des cycles n'accueillent ne, ne, pas d'embryon, parce que sinon on serait enceinte tous les mois, ce serait un petit peu compliqué. Mais euh, qu'est-ce qui se passe quand, quand il n'y a pas d'embryon Cet endomètre se désagrège, cette muqueuse se désagrège, saigne et s'évacue par le vagin. Ce sont les règles. Donc ça, c'est tous les mois, un cycle fait en moyenne 28 jours, mais c'est pas tout à fait... Euh, ça, ça, dépend, ça dépend des femmes. Euh, donc ça, voilà, ça c'est hyper important, déjà, pour comprendre ce qu'est l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est quoi euh, Ça se définit comment En fait, c'est la présence de cellules semblables à cet endomètre, à cette muqueuse utérine, euh, en dehors de l'utérus. C'est-à-dire qu'on a, euh, pour schématiser, euh, des morceaux, euh, des, des cellules euh, qui, qui s'apparentent à, à cet endomètre qui vont aller se balader euh, en dehors de l'utérus, qui vont venir se fixer potentiellement sur des organes euh, alentour à l'utérus euh, et qui vont réagir euh, aux mêmes hormones que fait l'endomètre dans l'utérus. C'est-à-dire quand j'expliquais que bah, chaque mois, quand l'endomètre n'accueille pas, euh, pas d'embryon, il se désagrège et saigne. Eh bien, en fait, les cellules euh, semblables à cet endomètre qui vont se trouver, par exemple sur les ovaires, euh, sur la vessie, sur le côlon, etc., elles vont réagir de la même façon. Et donc, elles vont saigner à la fin du cycle. Sauf que, bien sûr, il n'y a pas d'endroit pour qu'elle s'évacue, contrairement au vagin. Donc là, elles vont saigner, saigner dans des endroits où elles ne doivent pas saigner, et donc créer des kystes, des nodules, des adhérences, etc. Et c'est ce qui fait mal. Alors, ça touche les, les femmes à partir de, de quel âge, l'endométriose Alors, ça peut toucher euh, les femmes dès leur première euh, menstruation, donc très jeune hein, pour certaines. Euh, en tout cas, il n'y a pas, pas d'âge. Hein, ça peut commencer très jeune. Euh, ça peut être... Alors... Il y a une différence entre détecter et euh, commencer à faire mal. Mais en tout cas, ça peut commencer à faire mal beaucoup plus tard, ce qui peut être aussi surprenant, parfois déroutant, euh, de se dire, euh, euh, bah, j'ai 25, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, et je commence à avoir mal quand j'ai mes règles. Euh, c'est presque parfois plus déroutant, finalement. Euh, c'est possible. Ça arrive aussi après des grossesses, contrairement à ce qu'on pense. Hein, L'idée reçue de dire que la grossesse guérit l'endométriose, ben bah non, malheureusement. Et parfois, c'est même le cas inverse, c'est-à-dire que des femmes ont de l'endométriose, en tout cas qui commence à faire mal après une grossesse. Enfin voilà, il n'y a pas d'âge hein, pour être atteinte d'endométriose et on peut être atteinte d'endométriose très jeune, on n'est jamais trop jeune, voilà, dès les premières règles.
0: Donc c'est une, une cause nationale, je, je crois, hein, mmh. je vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc ça, ça touche combien de femmes en France, à peu près
1: Alors c'est une femme sur dix, euh, mince j'avais noté le chiffre, je crois que c'est un million 75 quelque chose comme ça. Une femme sur dix euh, menstruée. On pense que ce chiffre est un peu sous-évalué, parce qu'on a une partie des, des femmes atteintes d'endométriose, et, et tant mieux, euh, qui sont ce qu'on appelle asymptomatiques, donc qui n'ont pas de douleur hein, euh, particulière en tout cas. Euh, donc euh, voilà, en tout cas une... aujourd'hui on est sur cette stat là à peu près une, une femme menstruée sur 10.
0: Et alors est-ce qu'il y a des, des origines qui sont supposées à, cette, à cet endomètre qui pousse euh, hors, euh, hors de l'utérus
1: Alors le mot supposé est bien choisi parce qu'en tout cas il n'y a rien de validé scientifiquement. Aujourd'hui aujourd encore on ne sait pas euh, d'où vient réellement l'endométriose et pourquoi certaines femmes ont de l'endométriose et d'autres non. Il bon, y a, y a, plusieurs, théories, hein, y a plusieurs, euh, plusieurs théories qui sont poussées. Celle qui semble être la plus probable, mais bon, voilà, ce n'est pas nous qui, aujourd'hui, allons la valider, euh, c'est la, la théorie du reflux menstruel. A priori, euh, toutes les femmes, euh, pendant leurs règles, auraient euh, du reflux, donc du, du sang, qui s'évacuerait euh, légèrement par les trompes. C'est tout à fait normal et il n'y a rien de grave à ça. Et a priori, euh, les femmes qui sont atteintes d'endométriose, ce sang qui normalement devrait être détruit par les, par les défenses immunitaires, en fait, parce qu'il a rien à faire ici, a priori, dans notre cas, dans, dans le cas des femmes atteintes, il ne serait pas détruit. Et ce qui fait qu'il il il peut en fait, se, se greffer, si on peut, on peut utiliser ce terme-là, sur, sur les organes euh, euh, autour de l'utérus.
0: Alors, avant de, de poser le, le diagnostic de, de l'endométriose, quels sont les, les symptômes en fait, qui peuvent euh, alerter Oui.
1: Alors, les symptômes sont divers, parce que ce qui est compliqué dans cette maladie, c'est que c'est une maladie qu'on dit polymorphe, donc très différente d'une femme à l'autre. Euh, mais malgré tout, il y a quand même des symptômes qui doivent alerter. Euh, et surtout, au-delà du symptôme, c'est la cyclicité des symptômes, euh, quand c'est récurrent. Et c'est important de préciser que ce n'est pas forcément pendant les règles. Il y a des femmes qui vont, qui vont se plaindre de douleurs au moment de l'ovulation, d'autres une semaine avant les règles, d'autres une semaine après, d'autres pendant les règles, d'autres plus fréquemment malheureusement. Mais en tout cas, la cyclicité doit alerter le professionnel de santé, l'entourage, etc. Et alors les symptômes les plus fréquents, le premier c'est bien évidemment les règles douloureuses qu'on appelle dysménorée. Euh, on peut retrouver également des douleurs pendant les rapports sexuels, ça s'appelle la dysparonie. Des douleurs pelviennes fréquentes, donc des douleurs de, de bas-ventre. Euh, Défécation douloureuse et difficulté pour uriner, ce sont aussi des symptômes. Pareil, on, il faut qu'on retrouve une cyclicité dans ces douleurs-là. Euh, des douleurs abdominales, des douleurs pelviennes qui peuvent irradier dans les jambes, dans le dos. Euh, voilà, ça, c'est des symptômes assez, euh, assez fréquents. Et, et, et il est important vraiment de préciser qu'on euh, on a ce petit adage de dire une femme égale une endométriose, parce que vraiment... Euh, aucune d'entre nous n'a les mêmes euh, symptômes et n'a les mêmes euh, réactions euh, à cette maladie.
0: Alors, quand on, on voit tous ces symptômes, euh, j'imagine que ce n'est pas forcément évident de poser un diagnostic
1: Tout à fait, oui. Aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, <rire> j'espère que ça tend à diminuer, mais encore aujourd'hui, c'est entre 7 et 10 ans pour poser un diagnostic. Donc, c'est 7 à 10 ans. Enfin, il faut bien réaliser le truc. Hein. C'est 7 à 10 ans euh, pendant lesquelles donc, ces années pendant lesquelles la jeune femme, parce que c'est souvent le cas bah, en fait on lui dit qu'elle a rien quoi. ça veut dire ça hein, de ne avoir de diagnostic donc euh, c'est quand même, quand même euh, un impact très important et, et pourquoi c'est difficile euh, par, bah, déjà pour la première raison c'est celle que j'ai évoquée, c'est que c'est jamais pareil donc on va avoir des, des, des femmes par exemple qui vont se plaindre d'une douleur à l'épaule euh, qui, qui est qui est une douleur classique, enfin en tout cas qui, qui peut être ramenée à de l'endométriose parce que c'est lié à une endométriose diaphragmatique, ça fait mal à l'épaule. Bon bah Le médecin, quand on va voir en disant « j'ai mal à l'épaule, à chaque fois j'ai mes règles », il va vous dire que vous avez une tendinite. Quoi. Enfin voilà On est un peu dans cette idée-là. Donc le fait qu'il y ait tellement de symptômes, tellement différents, ça c déjà c'est difficile pour, pour le médecin qui n'est pas formé euh, au diagnostic de cette maladie. Ça c'est la première chose. Et puis après, bien sûr, euh, je pense qu'il faut aussi, euh, faut aussi euh, parler du tabou, des règles euh, qui existent encore. Ce n'est pas forcément facile, quand on a 15 ans, de venir parler des règles avec un médecin ou avec un, un professionnel de santé, parfois même avec ses parents. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis, et puis euh, qu'est-ce que j'avais noté euh, C'est une maladie aussi, il euh, faut savoir, qu euh, qui était peu connue, mais peu connue aussi dans le milieu médical, parce que jusqu'à encore très peu de temps, les gynécologues n'étaient pas formés pour cette maladie. Ça peut paraître dingue, alors qu'une femme sur dix est atteinte. Mais voilà, il n'y avait pas de formation en tant que telle, donc euh, il fallait aussi qu'ils se, qu se renseignent par eux-mêmes pour pouvoir, euh, pour pouvoir être, être alerte sur ces sujets-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui change. Euh, et puis, ah oui, la dernière grande difficulté, et en particulier chez les jeunes femmes, euh, c'est la difficulté à diagnostiquer via l'imagerie. Parce que pour pouvoir diagnostiquer l'endométriose, euh, on utilise l'imagerie, en particulier l'échographie et, en seconde intention, l'IRM. Et chez les jeunes femmes, les lésions sont très peu visibles parce que très peu étendues, et, et tant mieux. L'idée, ce n'est pas qu'elles deviennent étendues pour qu'on puisse les voir. Pour autant, jusqu'ici, euh, et encore aujourd'hui, parfois, bah, OK, tu as mal, on va te faire une écho, je ne vois rien à l'écho, donc tu n'as rien. Et on les renvoyait chez elles, et c'est ce qui fait que les diagnostics sont si longs. Les choses ont tendance à changer avec ces nouvelles générations de gynécologues qui sont aujourd'hui formées et qui ne cherchent pas forcément le diagnostic par l'imagerie, euh, qui utilisent des questionnaires par exemple, euh, et, et qui vont euh, euh, essayer malgré tout d'améliorer la vie de la jeune patiente sans pour autant avoir un diagnostic euh, visuel. Voilà. Ça, ça change beaucoup, beaucoup la donne, euh, et c'est sur quoi on tend, et ça c'est plutôt euh, encourageant
0: il y a peut-être aussi le, le cliché de c'est normal d'avoir mal pendant ses règles et du coup c'est une maladie qui ne se voit pas forcément donc c'est imaginaire
1: complètement ouais, ouais et puis souvent euh, véhiculé de mère en fille parce que souvent la maman c'est ce qu'on lui a dit quand elle était jeune on lui a dit bah t'as mal c'est normal t'as tes règles donc euh, euh, de façon un petit peu inconsciente, on véhicule aussi ce, euh, ce, 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 cette idée reçue. Euh, « bah Ouais, t'as mal. Moi aussi, j'avais mal quand j'étais ado. Euh, bon, ben bah voilà, euh, tu vas prendre un spasfon et un, et un doliprane et ça va aller mieux. » Bon, malheureusement, non. Donc, effectivement, oui, oui, il y a toute, toute cette idée reçue qui a, qui a à revoir.
0: Et puis, c'est peut-être aussi de préciser que c'est des douleurs qui peuvent être vraiment invalidantes.
1: Carrément. C'est vraiment ce qui fait la différence avec des douleurs de règles classique je dirais parce qu'effectivement on va pas se mentir euh, il peut arriver qu'on ait mal au ventre quand on a nos règles ça reste euh, comme je l'expliquais tout à l'heure il faut que l'utérus évacue cet endomètre qui se désagrège bon ben voilà c'est pas forcément une partie de plaisir là ce qui doit vraiment alerter c'est cette incapacité euh, à aller au travail à aller à l'école à sortir avec ses copains et ses copines voilà et, et qui n'est pas soulagée par des antalgiques. C'est ça qui doit vraiment alerter, alors endométriose ou pas, hein, parce que ce n'est pas forcément une endométriose. Malgré tout, il n'est pas normal d'être cloué au lit euh, 3, 4, 5 jours, une semaine euh, par mois à cause des règles. C est, c est, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui doit alerter.
0: Voilà, donc euh, changeons le, le regard sur les maladies euh, « féminines », entre guillemets, oui. <rire> qui sont souvent euh, quand même euh, largement euh, minimisées. Oui. Alors, peut-être qu'on peut faire une, une première pause musicale dans cette émission euh, avec vous deux, mesdames de Céline et Laetitia, bénévoles à Endo-France. On va écouter Brigitte Fontaine, tiens. Et puis, on, on va revenir euh, dans cette méridienne pour euh, poursuivre euh, cette présentation de, de l'endométriose. On s'intéressera aux impacts sur la vie professionnelle, étudiante et personnelle. A tout de suite
2: Je me réveille avec entrain Je branche la cafetière électrique Je me rue dans le salle de bain Et je deviens paralytique Sous la douche il y a un éléphant Qui me regarde tendrement Je balbutie en rougissant D'un argaga probablement Mais comment donc êtes vous entré Puisque la porte était fermée Il me sourit et il me dit T'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je tonne. J'habite au 1 de la rue d'Idouche, y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit, vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Au soleil je redéboule, là où j'ai laissé, ce ma boule La douche est vide, il est parti, le voilà couché dans mon lit Il me regarde et il me dit, égrouille-toi, donne-moi du nougat Égrouille-toi, donne-moi du nougat Je dis, je vais vous en chercher, c'est dans la cuisine à côté J'y vais et puis je change de cap. J'enfile un manteau et une cape Pour recouvrir ma nudité Et je m'enfuis dans l'escalier Je traverse la ville à pied En cavalant comme une damnée J'arrive enfin chez un copain Qui va m'accueillir dans son sein il ouvre la porte et me dit Assez-toi, donne-moi du nougat Assez-toi, donne-moi du nougat J'ai galopé chez Marina Qui a plus qu'une sœur pour moi Elle m'a tout de suite donné à boire Je lui ai raconté l'histoire Elle a dit alors, t'as fait quoi Bah je lui ai donné le nougat Là-dessus je vais me faire un pétard Et partir pour monter l'ima Elle me fait je viens avec toi Moi aussi je veux du nougat 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 Moi aussi je veux du nougat
0: Écoutez l'excellente Brigitte Fontaine. Le nougat, c'est la méridienne sur Radio Campus Tour. Avec moi en studio, deux invités, Céline et Laetitia, bénévoles à Endo-France en région centre. Alors nous parlons d'endométriose dans cette émission. Et euh, je vous redonne la parole, mesdames. Voilà, On va se pencher sur les multiples impacts de cette maladie. Euh, sur la vie professionnelle, étudiante et, et personnelle des, des femmes qui en sont euh, atteinte. Alors déjà, comment est considérée euh, l'endométriose une fois que le diagnostic a été posé et vous, vous nous disiez que ça pouvait mettre entre 7 et 10 ans. Euh, Est-ce que c'est une infection -ce longue durée Est-ce que c'est considéré comme une ALD Alors,
1: il y a deux types d'ALD. Hein. Euh, sans, sans trop rentrer dans le détail, puisque c'est un peu, un peu compliqué, mais il euh, y a l'ALD30 et l'ALD31. Euh, l'endométriose n'est pas une ALD30. Qu'est-ce qu'une ALD30 C'est en fait une ALD euh, dite euh, automatique, finalement, euh, euh, à partir du moment où le diagnostic est posé, euh, on est automatiquement euh, prise en charge euh, en affection longue durée. Ce n'est pas le cas de l'endométriose. Donc, en fait, on peut demander une prise en charge en ALD, mais il faut en faire la demande auprès de la Sécurité sociale, tout simplement auprès du médecin conseil, accompagné de son propre médecin ou de son propre gynécologue. Et c'est... Euh, le médecin conseil qui décidera si oui ou non euh, vous entrez dans, dans le cadre de cette ALD, c'est pas automatique voilà. ce qui est le cas pour d'autres maladies
0: Et Alors pour nos auditeurs qui ne le savent pas forcément euh, ça, ça implique quoi d'avoir cette reconnaissance ALD ça sert à quoi
1: Alors euh, l'ALD permet euh, d'avoir une meilleure prise en charge hein, euh, par la sécurité sociale remboursement de remboursement d'actes médicaux Cependant, euh, voilà, y, en tout cas, euh, en attendant euh, une potentielle demande d'ALD, euh, si, si elle est acceptée, parce que euh, voilà, c'est quand, euh, quand même le, le cas aujourd'hui, euh, il est plus intéressant d'aller de partir à la recherche d'une bonne mutuelle, par exemple, euh, qui va venir couvrir ce que, nous, ce que ne rembourse pas la sécurité sociale. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner, à faire du, des devis. Hein. On ne pense pas qu'on qu peut faire ça auprès des mutuelles, c'est-à-dire faire marcher aussi un petit peu la concurrence, dire voilà moi je suis atteinte d'endométriose, qu'est-ce que vous me proposez, quelles sont, euh, quelles sont les prises en charge pour de la médecine douce par exemple, de l'ostéopathie, etc. Euh, Aujourd'hui c'est ce qui semble le plus adapté.
0: Voilà, parce que euh, vous évoquez euh, les médecines douces. Donc peut-être euh, expliquer pourquoi c'est important euh, pour les femmes atteintes d'endométriose euh, bah, d'avoir de, des soins, euh, pourquoi il y a des dépenses de santé euh, spécifiques et lourdes parfois. Oui,
1: alors c'est vrai qu'on n'a pas, pas précisé une chose. Donc une fois qu'on est diagnostiqué et qu'on est pris en charge par, un,
0: par le, bon, le bon médecin, parce que ça c'est
1: aussi euh, une grande difficulté, c'est de trouver euh, ce lieu ou celle qui va pouvoir nous accompagner dans la prise en charge de cette maladie. En fait, il n'y a pas de traitement à proprement parler. Euh, qu'est-ce que va faire le, le gynécologue euh, Dans la plupart des cas, euh, il va essayer de stopper euh, ce qui cause les douleurs, c'est-à-dire ces saignements pendant les cycles. Donc, il va vous donner une pilule en continu qui va vous stopper vos règles. L'idée est que ça ne saigne plus dans le ventre. Donc, ça, c'est le traitement, si on peut utiliser ce mot-là, mais non, en fait, c'est la pilule qui est détournée euh, à, à des fins de traitement. Donc, euh, on va essayer donc de mettre en aménorrhée que la jeune femme, jeune ou pas jeune, en tout cas, que, que la personne atteinte d'endométriose n'ait plus ses règles pour que les lésions dans son ventre ne saignent plus. Sauf que, euh, bah, déjà, euh, bon, la pilule, c'est aussi des effets secondaires, donc on peut essayer de compenser par des médecines douces. Et puis, euh, bah, s'il y a déjà des lésions et qu'elles existent déjà et qu'elles faisaient déjà mal, ce n'est pas parce qu'on va arrêter les règles qu'elles vont arrêter de faire mal. Ça peut, ça peut, dans certains cas... Euh, on voit des femmes avec des très très grosses lésions qui répondent très très bien à la pilule en continu et qui ont une vie tout à fait normale. Pour autant, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc la médecine douce, les, médecines, les, médecines, les soins de support viennent en fait euh, bah, compenser euh, ce que ne fait pas ou ce que fait la pilule. Euh, on peut retrouver euh, l'ostéopathie, on peut retrouver la kiné, euh, aller voir un, un diététicien ou une diététicienne pour l'alimentation la, anti-inflammatoire... Euh, la sophrologie le yoga euh, j'en oublie sans doute enfin, il voilà, ne faut pas hésiter à aller regarder sur notre site il y, y a tout un tas de médecines douces l'important c'est de, de s'adresser à un thérapeute euh, qui est formé ou au moins alerté sur la maladie parce qu'on ne peut pas aller voir n'importe quel euh, euh, ostéo euh, s'il n'y connaît rien à l'endométriose, il peut même vous faire plus de mal que de bien. Donc ça, c'est important euh, de trouver quelqu'un euh, qui a été formée idéalement par un gynécologue, hein, c'est tout à fait possible, ou dans le cadre de ses études, hein, ça, ça existe aussi, euh, pour pouvoir être accompagné dans le cadre de ces médecines douces. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Euh, nous, en fait, les, les femmes atteintes nous font part de leurs recommandations en disant, bah, moi j'ai vu euh, tel kiné, il est super, il est à fond sur l'endo, euh, euh, voilà, il m'a bien aidée et tout ça. Et ben bah, nous, ça nous permet aussi de, après, de, de, de prêcher la bonne parole en disant, bah, ce kiné-là, n'hésitez pas à aller le voir. Alors, ça, ça a des limites on va pas voilà on va pas se, se, se cacher euh, tout le monde ne pourra pas aller voir ce qui n'est voilà donc euh, nous, notre notre objectif aussi c'est d'agrandir le carnet d'adresse
0: voilà donc des, des douleurs euh, intenses euh, tous les mois on peut supposer aussi de la fatigue oui donc euh, évidemment il y a un retentissement euh, sur la vie professionnelle ou étudiante euh, selon l'âge de la personne et euh, Comment dire Est-ce que est, ça peut donner lieu aussi à une reconnaissance travailleur handicapé ou un aménagement d'emploi du temps
1: Oui. Alors, très intéressant sur la fatigue, juste une petite parenthèse, c'est le premier symptôme euh, de l'endométriose, le premier en nombre. C'est-à-dire que quand on demande aux femmes atteintes d'endométriose quels sont vos symptômes, en creusant un petit peu, parce que ce n'est pas d'emblée quelque chose... On ne se plaint pas de la fatigue. On a l'impression que la fatigue, bah, c'est lié à notre, à notre mode de vie, le travail, etc. Non euh, les femmes atteintes d'endométriose ont, ont une fatigue dite chronique. Et c'est important de le dire, parce que je pense qu'il faut déculpabiliser sur ce point-là. Euh, bah oui, on est un petit peu plus fatigué que les autres et on a peut-être be besoin de se reposer un peu plus que les autres. Ce n'est pas qu'on est des feignasses. Ça, c'est hyper important de le dire. Enfin, vraiment, je, je rebondis sur ce, sur ce que tu dis, je me permets. Mais voilà, c'est hyper, hyper important. Euh, ça fait partie des symptômes de la maladie. Ce n'est pas, pas juste... Euh, juste euh, qu'on est plus ou Donc, ça peut avoir des, des retentissements importants sur la vie privée et la vie professionnelle. Euh, et oui, on peut, on peut demander une reconnaissance RQTH. Euh, donc, c'est une demande qui se fait euh, auprès de la MDPH si, si, si... auprès du médecin traitant. C'est Laetitia qui me souffle. Je ne suis pas experte sur le sujet. Euh, et ça permet, donc, euh, dans le cadre professionnel de de demander un aménagement de son poste de travail, par exemple. Alors, ça peut être tout bête, mais ça peut être une... Une, une chaise qui fait moins mal au dos, parce que la station assise longue, par exemple, des fois peut être, peut être vraiment douloureuse. Euh, des, un aménagement du temps de travail, euh, le télétravail aujourd'hui qui se démocratise, bah, ça peut être aussi euh, plus facile quand il faut qu'on se mette la bouillotte sur le ventre. Bah, c'est plus sympa d'être <rire> sur son canapé que dans son bureau avec ses collègues. Enfin euh, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis peut-être aussi changer la nature du poste hein, quand, quand c'est nécessaire. Euh, mais en tout cas, il voilà, ne faut, faut pas hésiter. Ça, ça donne une carte supplémentaire pour pouvoir continuer à travailler et, et continuer à travailler normalement. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à en parler aux médecins du travail. Euh, C'est quelque chose, des fois, la, le rendez-vous de la médecine du travail qu'on prend un peu comme une formalité. Bon, et ben profitons-en, il y en a des très bien. <rire> Donc, il faut aussi... Euh, parce que ça peut être un soutien aussi dans, euh, dans l'aménagement du, du, du travail.
0: Est-ce que ça peut être une source de, de discrimination à l'embauche ou dans le cadre professionnel
1: oui, malheureusement, euh, même si c'est une maladie qui se démocratise et qu'il euh, existe aussi des, tout un tas de choses pour, euh, pour faire de la sensibilisation dans le milieu professionnel, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir les idées reçues dont on parlait tout à l'heure et de se dire effectivement bah, cette nana-là, euh, elle va être tout le temps absente, elle va faire que de chouiner et de se plaindre. Ça, on peut difficilement. Euh... <rire> bon, après, euh, c'est aussi. Nous, on, nous, on nous pose souvent la question. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je le dis Est-ce que je ne le dis pas Comment je le dis C'est difficile de répondre parce qu'on n'est pas, pas là. Euh... Après, la question qu'il faut se poser, c'est que de toute façon, en fonction des atteintes et en fonction de comment, euh, comment la maladie nous impacte, euh, si à un moment, ça, ça, ça vient impacter notre vie professionnelle, de toute façon, il va bien falloir trouver une solution. Donc, selon moi, pour trouver une solution, il va falloir communiquer mais oui, bien sûr que ce n'est pas, pas évident et d'autant plus avec le tabou des règles dont on parlait tout à l'heure. Enfin, c'est pas d'aller parler à, à son chef euh, pour peu euh, qu'il soit euh, peut-être d'une autre génération, etc. D'aller lui parler de ses règles, bon, c'est toujours un peu, euh, un, peu, un peu compliqué. Mais, euh, mais en tout cas, il y, y, y a des soutiens il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter. On peut, on peut faire des sensibilisations en entreprise, on en fait de plus en plus. Souvent à la demande d'ailleurs des, des directeurs, de, des, des chefs d'entreprise, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt très très encourageant. Euh, et ça, ça permet euh, bah déjà de libérer la parole, ce qui est déjà
0: beaucoup. Est-ce que ça peut être par exemple dans une structure le rôle d'un ou d'une référente VHSs
1: Oui, pourquoi pas. J'avoue que personnellement, j'ai jamais eu le cas, mais oui, oui, ça peut être ça. Ça, ça me semble tout à fait cohérent euh, et ça peut être aussi ces référents et référentes-là qui peuvent nous solliciter pour faire des sensibilisations.
0: Et d'ailleurs, euh, puisqu'on parle de potentiel euh, maltraitance ou discrimination, il euh, euh, y a un cadre légal quand même. Donc ça veut oui. dire qu'une femme qui est victime euh, de discrimination, parce qu'elle a dit à son employeur qu'elle qu souffre d'endométriose, il y a un cadre légal qui, qui normalement la, la protège.
1: Oui, oui, oui. Euh, J'imagine qu'elle peut saisir les prud'hommes si, euh, si si elle est elle est victime de ce genre de, de discrimination. Euh, mais Et après, faut ça dépend. le prouver. Voilà, c'est ça et puis de la taille de l'entreprise aussi hein, quand on parle de toutes... parce que bon les sensibilisations qu'on fait c'est aussi dans des, grosses, des plus ou moins grosses boîtes forcément, quand c'est des toutes petites euh, TPE où on est deux ou trois <rire> si vous êtes discriminés là, euh, par un tiers de, de la population c'est compliqué quoi Donc, mais en tout cas moi je pense quelque chose c'est comment le, oui voilà c'est ça c'est qu'en fait comme tout l'endométriose ça fait peur parce qu'on connaît pas et qu'on a, a des idées reçues et des préjugés et je pense que d'en discuter d'expliquer quels sont les impacts et, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur sur la vie professionnelle voilà après si la personne en face ne veut rien entendre bon je pense qu'on pourra pas faire un miracle et puis il faut pas hésiter à nous contacter à nous en... nous on a on est un petit peu plus vieille on a eu des expériences on peut aussi donner quelques clés et puis parfois aussi ne serait-ce que juste aider la personne à dire « Mais écoute, ce n'est pas de ta faute si les gens autour de toi sont, sont des couillons. » Il voilà, y a un moment, c'est aussi euh, prendre un petit peu de recul.
0: En tout cas, ça peut entrer, euh, ces formations que vous proposez, dans le, les dispositifs qualité de vie au travail. Oui, 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 complètement. Voilà, à, à bons entendeurs. Hein. <rire> On ne doute pas qu'on a des millions d'auditeurs euh, qui se penchent sur toutes ces, ces, ces questions. Euh, alors, qu'en est-il de... pour les étudiantes Oui.
1: Alors, les étudiantes, donc, euh, on s'est un petit peu renseigné. Euh, donc les étudiantes peuvent également solliciter la MDPH, donc la Maison départementale pour les handicapés, euh, pour bénéficier d'aides pédagogiques. Euh, par exemple, euh, j'ai vu qu'il était possible d'avoir du tutorat qui pourrait euh, compenser bah, des, des cours pour lesquels on a été, on a été absente. Euh, des dispenses aussi, en cas d'absence à des examens, plutôt que d'avoir un zéro parce qu'on n'était pas là euh, de, de revoir, un, bah, de revoir euh, de repasser l'examen par exemple et puis euh, d'avoir plus de temps euh, pour passer les examens euh, comme c'est le cas euh, déjà pour d'autres euh, d'autres handicaps ou maladies chroniques mais donc moi j'ai trouvé ces infos là sur le site de santé.gouv. donc euh, je pense que les étudiantes ne, peuvent peuvent aller euh, consulter euh, ces informations là et puis euh, je pense qu'elle peut aussi euh, contacter le service de santé euh, de l'université ou de l'école dans laquelle elle se trouve comme en fait, pour faire le parallèle avec la médecine du travail, quoi, tout simplement. Pour, pour, euh, parfois, avant le diagnostic, ça peut être aussi un soutien. Euh, pour parler de ma petite vie perso, il y a très longtemps, j'avais parlé de mes douleurs de règles, enfin, en tout cas de mes douleurs à, à la gynéco euh, du Crous à l'époque. C'était l'une des seules qui m'avait écoutée, honnêtement. Je m'en souviens encore. Donc comme quoi, euh, voilà, il ne faut pas hésiter aussi à, à, à parler à, à ces professionnels de santé-là. Euh, et puis après le diagnostic c'est peut-être aussi euh, euh, des gens qui peuvent nous accompagner au quotidien euh, bah, dans, euh, dans, euh, dans, dans, dans l'aménagement pour, pour l'étudiante et puis on y revient à la sensibilisation donc là je m'adresse peut-être aux assos étudiantes euh, euh, aux, aux responsables euh, administratifs je ne sais pas comment ça s'appelle qui peuvent nous, nous faire venir et là on peut aussi faire de la sensibilisation auprès, euh, auprès des étudiants et étudiantes ça, c'est hyper important.
0: Voilà, là aussi, à, à bons entendeurs, euh, peut-être, euh, coucou le, le pôle handicap de l'Université de Tours, euh, le SSU, vous l'avez mentionné. Il y a, a d'autres associations au, voilà, au, auxquelles on pourra faire parvenir le, le podcast de cette émission. Alors, il y a des impacts sur la vie professionnelle et étudiante. Vous venez d'en parler, mais euh, quels sont les impacts sur la vie affective et sexuelle sur la ouais. vie sociale, sur les loisirs Alors,
1: euh, sur la vie sociale, les loisirs, bah, c'est comme je le disais tout à l'heure, quand on est cloué au lit et qu'on n'arrive pas à sortir de, de chez soi, bah, forcément, ça a un impact. Euh, quand on refuse une fois, deux fois, trois fois d'aller voir euh, les potes, bah, arrive un moment où potentiellement, ils ne nous invitent plus. et C'est toujours très dommageable pour, euh, pour la vie sociale. Alors, il y a ça, il y a les douleurs. Et puis, il y a aussi... Euh, alors on va rentrer dans le glamour, hein, mais on peut être atteinte de diarrhée fulgurante quand on est atteinte d'endométriose. Bah, du coup ça peut faire peur de sortir et de se dire je vais me retrouver au resto ou en soirée ou quoi et il faut que je puisse aller aux toilettes. C'est hyper basique, hein, mais euh, ça peut vraiment grandement compliquer la vie. Donc, euh, donc, ça, c'est c'est quelque chose sur lequel, enfin, avec lequel, il faut discuter avec le médecin parce que c'est n'est pas une vie, on peut pas vivre comme ça en permanence se repérer où sont les toilettes euh, dans dans la, à chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment, c'est quand même très très pénible. Et sur la vie sexuelle, j'en parlais tout à l'heure, ça fait partie, c'est un des symptômes, euh, un des premiers symptômes de, de l'endométriose, ce sont les douleurs pendant les rapports sexuels. Et donc, ça peut être très compliqué euh, bah, de découvrir sa sexualité et de, de voilà, de, de, de s'épanouir de, de, euh, de sexuellement quand déjà, avec toute la pression qu est, qu est, et l'angoisse classique qu'on peut avoir sur les premiers rapports sexuels par exemple, si en plus ça fait mal et qu'on ne comprend pas pourquoi ça fait mal, bah ça peut être d'autant plus dommageable sur sa vie de femme, voilà. Donc euh, c'est pareil, faut... c'est pas facile non plus, en fait c'est des sujets qui sont jamais faciles à aborder, mais c'est pas facile non plus de parler de ça à ses parents ou de parler de ça à un médecin, mais, euh, mais malgré tout c'est hyper évocateur d'endométriose, donc malheureusement il faut se faire un peu violence et euh, essayer d'en parler en disant bah oui euh, j'ai eu un rapport sexuel, ça m'a fait très mal, est-ce que c'est normal euh, En plus des autres symptômes bien entendu.
0: Et alors si le, une femme souhaite avoir des enfants et qu'elle qu a une endométriose Oui.
1: Alors première chose, la plus importante de toutes, je pense, c'est que endométriose n'est pas égale à stérilité. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on est stérile, absolument pas. Ça a un impact sur la fertilité, bien entendu, c'est la première cause d'infertilité en France. Euh, et c'est souvent d'ailleurs au moment d'un... comment ça s'appelle d'un parcours, d'un fer... enfin, euh, examen de fertilité, qu'on se rend compte que la femme est atteinte d'endométriose. C'est souvent à ce moment-là. Euh, elle souffre sans doute depuis des années, mais en tout cas, c'est au moment où elle se dit bah, « Tiens, ça fait un moment que j'essaie de faire des bébés et je pas. » C'est à ce moment-là que l'examen le, révèle qu'elle est atteinte d'endométriose. Pour autant, il n'y a, euh, a pas de corrélation euh, entre euh, les atteintes et la, la profondeur des atteintes, la gravité des atteintes et la fertilité de la femme on a des femmes qui sont très, très atteintes, euh, des grosses atteintes euh, très handicapantes sur leur quotidien et qui tombent facilement enceintes. Et inversement, euh, des femmes qui ont des lésions assez euh, superficielles euh, et qui ont plus de difficultés à tomber enceinte. Donc, euh, il faut essayer. <rire> et se faire acc... Alors La différence, c'est que quand on sait qu'on est atteint d'endométriose, en général, le gynécologue ne nous fait pas essayer longtemps. Parce qu'on revient au début de l'intervention... On arrête la pilule, bien sûr, quand on essaye de tomber enceinte, et du coup, les saignements reprennent. Donc, l'idée, euh, c'est que cette période soit la plus courte possible et donc qu'on se fasse accompagner assez vite si on ne tombe pas enceinte naturellement. Il y a un autre axe qui est important, c'est que quand on est diagnostiqué jeune, alors pas à 15 ans, on rien, mais euh, à partir de 20 ans, par exemple, on peut envisager la préservation d'ovocytes. Donc là, on s'adresse à un centre de procré procréation médicalement assistée et on demande, et il n'y a pas à se justifier à partir du moment où on a un diagnostic d'endométriose, on demande à, à faire préserver ses ovocytes, c'est-à-dire qu'on nous ponctionne des ovules immatures et on les congèle. Pourquoi L'idée, c'est de se dire, comme c'est une maladie qui potentiellement peut empirer avec le temps à cause des saignements dont on a parlé tout à l'heure, et ben potentiellement, la fertilité de la jeune femme de 20 ans est plus, plus propice à tomber enceinte que quand elle aura 30 ou 35 ans. Et donc, elle va aller faire décongeler hein, très sommairement ses petits ovocytes euh, pour les utiliser plus tard. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter à en parler avec son gynécologue. C'est gratuit euh, et il n'y a plus à se justifier. C'était le cas avant. Aujourd'hui, il n'y a plus à se justifier. Euh, il suffit d'avoir un diagnostic et on a le droit gratuitement de faire euh, préserver ses ovocytes.
0: Est-ce que endométriose ça implique forcément une grossesse compliquée Non, pas forcément.
1: Encore une fois, ça dépend des atteintes. Effectivement, si Alors, on n'est pas rentré dans le détail, hein, mais euh, vous pouvez aller voir sur le site, a... c'est très très bien expliqué. Mais si on a des atteintes euh, de l'utérus en interne, donc de la dénomiose, ça s'appelle... Il y a des chances que la grossesse soit plus compliquée. Il y a des chances, euh, au sens statistique du terme, hein. euh... Pour autant, non, ce ne sont pas systématiquement des grossesses à risque, ce ne sont pas systématiquement des grossesses alitées, ce ne sont pas systématiquement des prématurés, etc. Pas forcément.
0: Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'endométriose c'est une, une maladie de couple
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, pour faire le lien avec la fertilité, forcément, euh, déjà dans un premier temps, euh, si on a dif difficulté à, à, à concevoir, bah, ça impacte euh, le couple. Donc ça, c'est la première chose. Mais on, on a parlé hein, des, des, des impacts sur la vie sociale, des impacts sur la vie pro et autres. Bah forcément, le, le, la personne avec qui vous vivez euh, est impactée également par toutes ces difficultés. Euh, quand votre compagne ne euh, peut pas sortir de son lit et que du coup, euh, bah, on ne peut pas partir en vacances ou autre, bah, voilà, ça impacte forcément le compagne ou la, com la, la compagne ou le compagnon. Donc, euh, donc oui, c est, c est, c est, nous, on insiste sur ça. C'est vraiment une maladie de couple.
0: Voilà, et eh bien On va faire une seconde pause musicale, on va laisser méditer nos auditeurs euh, sur ce qu'on vient de dire et on se penchera après cette pause musicale sur toutes les solutions, euh, toutes les, tous les accompagnements que vous proposez euh, à EndoFrance pour les, les femmes qui, qui souffrent d'endométriose. Mais pour l'heure, on va écouter « November Ultra ». Allez, novem novembre, voilà, bon, elle est venue euh, il n'y a pas longtemps au autant machine, et je sais, euh, auditeur, auditrice, que parmi euh, vous, il y en a qui, qui sont allés euh, l'écouter.
3: i miss christmas at your house making fuzzy angels in the snow my name sounds better in your mouth warm from coffee under the mistletoe oh, cars and buses take and faces, smile and face. Just miss home. My heart keeps racing. Who am I chasing? Am I chasing home?
0: C'était November Ultra sur Radio Campus Tour, toujours avec mon excellent accent anglais. Euh, voilà, <rire> je poursuis cette émission avec Céline et Laetitia, bénévoles à ando -France en région centre. Alors, euh, voilà, on va se pencher maintenant sur les, euh, les solutions, les accompagnements euh, que vous proposez euh, à Ando-France pour toutes les, les, les femmes euh, et leurs conjoints ou conjointes qui sont euh, atteintes par l'endométriose. Le,
1: oui, alors, euh, pour revenir sur ce qu'on propose, alors déjà, euh, j'en je, ai déjà un petit peu parlé, je vais enfoncer le clou. Vraiment, n'hésitez pas à consulter le site d'EndoFrance. Euh, beaucoup de médecins l'utilisent. Donc, ça vous donne une idée du contenu riche euh, de, de ce site. Il euh, y a plein, plein, plein d'informations, plein de, 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 de nouveautés qui sont, qui sont intégrées très régulièrement dans le site. Et ça peut permettre de préparer aussi les rendez-vous avec les médecins. Euh, parce que bah, quand on va chez le médecin, euh, chez le gynécologue par exemple, déjà on met beaucoup de temps des fois à, aller, à avoir le rendez-vous. Et puis bah, si on n'a pas bien préparé son rendez-vous, on en ressort en disant « mince, j'ai pas pensé à demander ça, et tout ça bon, bah, il va falloir réattendre six mois ou un an avant d'y retourner ». Donc n'hésitez pas à préparer euh, les rendez-vous avec les professionnels de santé en consultant le site et en, et en prenant des notes, en, en, en notant vos questions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, qu'est-ce qu'on qu qu propose, nous, euh, bénévoles On propose, dans un premier temps, des rencontres amicales. La rencontre amicale, c'est un petit peu comme un groupe de parole. Euh, on se retrouve à... En général, on dépasse pas une quinzaine de participantes pour que la parole soit, soit assez libre. Et donc, il euh, n'y a pas de sujet. Euh, on échange les unes avec les autres sur nos difficultés, nos astuces aussi. Euh, quelles sont les solutions qu'on a pu trouver? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Même si ce qui marche pour moi marche pas forcément pour, pour ma voisine, mais pour autant ça permet de se dire: bah, Tiens, euh, je vous disais tout à l'heure, bah, j'ai vu tel kiné, j'ai vu tel ostéo et tout ça. Ça permet de, de partager les, les, les astuces. Et puis, euh, et puis surtout, ça permet de se sentir beaucoup moins seul. Parce que, bah, comme on l'a déjà évoqué, c'est des sujets qui sont pas forcément euh, toujours aisés euh, euh, à aborder avec sa famille, euh, ses amis, etc. Et donc bah, là. Euh, vous savez déjà d'emblée que vous êtes avec d'autres personnes qui, qui vont vous comprendre euh, et, et qui vont pouvoir vous accompagner. Donc ça, c'est animé par une ou deux bénévoles régionales. Ça dure, alors ça dépend qui anime, <rire> environ <rire> deux heures. Euh, et c'est vraiment, vraiment sympa. Il suffit de s'inscrire sur le site, enfin via le site. Donc, euh, en fait, tous les événements qui sont organisés en région sont disponibles sur le site. Il n'y a pas besoin d'être euh, adhérent ou adhérente. N'importe qui peut, peut aller voir les événements et puis euh, s'inscrire, puis en fait, c'est par un mail. On vous donne l'adresse, la date. Et puis, euh, et puis voilà, c'est euh, autour d'un petit café et d'un petit gâteau et c'est plutôt plutôt sympa. Euh, on en organise, euh, pour être euh, plus précis sur le département, euh, à Tours et à Noisé. Noisé, c'est à côté d'Amboise. Euh une fois par mois, une fois tous les un mois et demi voilà. donc ça permet il voilà, ne faut vraiment pas hésiter on propose aussi en visio je, je trouve important de le préciser parce que la visio pour moi a deux vertus la première c'est à éviter de se déplacer loin euh, on parle de région centre hein, donc la région centre c'est aussi Châteauroux c'est aussi Bourges, c'est aussi Chartres et compagnie euh, même si on a des bénévoles régionales hein, en ex hein, donc on n'est pas partout non plus, euh, bah malgré tout, de faire château roue tour, euh, en voiture, euh, quand, et encore faut-il qu'on ait une voiture... Euh, voilà, donc la visio permet de faire participer tout le monde. Euh, et puis surtout, euh, dans un cadre qui est peut-être plus facile pour intervenir. Euh, quand on a introverti, est introverti, ce n'est pas forcément facile en face-à-face. Euh, de, de donner son ressenti, etc. En visio, ça peut être plus facile via le chat, par exemple, hein, c'est tout à fait possible. Nous, on, on utilise aussi le chat. Si, si quelqu'un veut poser une question et qu'il qu ou elle n'a pas envie de prendre la parole à l'oral, la petite question par le chat, c'est super. Donc ça, c'est la rencontre amicale. Euh, les couples sont également les bienvenus, sachant que nous, la priorité, c'est quand même les patientes. Donc si monsieur vient, ou madame d'ailleurs, peu importe, Priorité donnée à, à la patiente. Euh, on peut faire des rencontres amicales spéciales couple, où là, on va aborder euh, plutôt le couple euh, dans tout ce que ça un, un, inclut. Mais la rencontre amicale générique s'adresse vraiment à la, à la patiente. On organise également des tables rondes. Alors, la table ronde, c'est autour d'un sujet. Euh, un exemple, l'alimentation anti-inflammatoire, euh, l'ostéopathie au service de l'endométriose, euh, la sophrologie au service, peu importe. En tout cas, un sujet qu'on choisit et on invite deux professionnels de santé autour de ce sujet. En général, des praticiens de cette, de cette, de cette thérapie. Euh, et là, c'est un petit peu plus descendant, c'est-à-dire que les praticiens expliquent euh, ce qu'ils font, en quoi ça aide. Euh, les patientes et les patientes, enfin les, les participants et les participantes peuvent poser des questions euh, au moment de cette table ronde. Les tables rondes sont plutôt en visio d'ailleurs, parce que c'est quand même vachement, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile à organiser euh, euh, plutôt que de te faire déplacer des, des professionnels. La troisième, le tr les troisièmes événements qu'on propose, ce sont les conférences. Alors c'est beaucoup plus rare, et puis il bah faut qu'on soit invité, parce que, parce que nous on n'a pas de locaux, hein, on fait ça chez nous, euh, donc mais, mais là c'est plutôt dispensé par des, des, des professionnels du sujet, en général, hein, 90% du temps, des gynécologues. Euh, qui vont aborder euh, un sujet bien spécifique. Euh, j'en sais rien, moi, les avancées de l'endométriose, euh, le diagnostic, euh, la radiologie, euh, voilà, des choses comme ça. Là, ça va être très descendant, pour le coup. Hein, on est sur une conférence. Alors En général, il y a des questions-réponses à la fin. Mais euh, voilà, ce n'est pas, pas participatif. Euh, voilà pour ce qu'on qu peut proposer, euh, nous, chez EndoFrance. Et puis, bien sûr, je reviens au mail, hein, le, le soutien, euh, le soutien euh, via les mails. L'avantage du mail, c'est que vous pouvez nous écrire la nuit. C'est souvent le cas, il hein, faut le savoir, parce qu'on ben, a souvent mal aux ventre la nuit, donc euh, du coup, on ne dort pas. Du coup, on écrit en de france Et, et nous, on vous répond le lendemain, par contre. <rire> et euh, et l'avantage du mail, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions, y compris celles qui peuvent, en apparence, être un peu taboues. Sur la sexualité, par exemple. Il ne faut pas hésiter et, et on essaye de vous répondre du mieux qu'on peut. On propose aussi, alors ça, c'est uniquement pour nos adhérents adhérentes, des rencontres individuelles rendez-vous individuels. C'est quoi le rendez-vous individuel C'est un créneau d'une heure où vous êtes en tête-à-tête, -tête, en visio, avec une bénévole. Et là, c'est que pour vous. Donc, c'est toutes les questions que vous avez envie d'aborder. Euh, et la bénévole vous répond. Si elle sait répondre, si elle ne sait pas répondre, parce qu'elle n'est pas une encyclopédie vivante, elle se renseigne et elle revient vers vous.
0: Voilà, merci. Donc, on rappelle encore à nos auditeurs qui le retrouveront, je, je suppose, tout ça sur votre site. Oui, voilà Et euh, vous êtes venue avec une bande dessinée aussi. Oui,
1: alors cette BD qui est sortie il euh, y a un an et demi peut-être, qui s'appelle L'endométriose de Clara, qui euh, a été euh, coécrit par euh, notre présidente Yasmine Kando, enfin écrit euh, par, par Yasmine et illustré par Mayfait des Gribouillis, qui est assez connu euh, sur les réseaux sociaux, qui, a, qui, fait, euh, qui fait des BD. Et ce, cette BD s'adresse principalement aux 15-25 ans puisque c'est le parcours de Clara, qui est un parcours malheureusement très typique d'une adolescente qui a mal au ventre, qu'on n'écoute pas vraiment, qu'on prend pour une menteuse euh, qui ne veut pas aller à l'école. Euh, et du coup, bah, on suit son parcours, y compris sur ses premiers rapports sexuels, bah comment, elle, comment elle appréhende tout ça et par qui, finalement, elle est accompagnée Donc ça, c'est euh, quelque chose qu'on recommande typiquement auprès des CDI dans les collèges, dans les lycées, parce que ça permet aux adolescentes de, bah, de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules, en fait, euh, dans ce, dans ce cas-là, et, euh, et puis de voir qu'il est possible d'être prise en charge. Je
0: un autre catalogue à côté de vous, je vois un autre...
1: Ah, alors ça, alors ça c'est la physiopathologie de l'endométriose. <rire> alors ça, bah, dommage, on est à la radio. Mais ça m'aurait permis de vous expliquer vachement plus facilement l'endométriose. Ce sont des petits dessins euh, bah, de l'utérus euh, et des organes génitaux. Ça, il faut savoir que si un professionnel de santé nous le demande, on lui envoie gratuitement. Et... et... Et c'est euh, euh, validé, encore une fois, on y revient, hein, c'est validé par le comité scientifique. Donc tout ce qui est écrit là-dedans est, est validé scientifiquement. Et l'avantage de ce, de ce petit euh, fascicule, c'est que bah, quand on est un professionnel de santé, on n'a pas toujours les codes pour expliquer à une patiente <rire> euh, ce qui lui arrive. Donc bah, là, euh, de le schématiser et de, et de le montrer, bah, là, c'est là que tu as une atteinte, c'est pour ça que ça te fait mal et tout ça, ça peut faciliter euh, grandement la communication.
0: Voilà, et eh bien merci beaucoup euh, à toutes les deux d'être venues dans cette euh, méridienne. Il est précisément 11h53, <rire> donc cette, cette émission va bientôt toucher euh, à sa fin. Est-ce que vous aimeriez euh, dire une dernière chose euh, à nos auditrices euh, et à nos auditeurs euh,
1: Juste un petit point que je n'ai pas abordé, c'est notre marraine et notre parrain. Donc on a pour marraine Laetitia Milo hein, qui a grandement participé à la à, à, à l'ouverture de la parole sur le sujet de l'endométriose, C'est une des premières à avoir pris la parole sur ce sujet-là. Et puis, euh, Thomas Ramos, qui est un rugbyman qui est bien connu par les amateurs de rugby, euh, qui est un conjoint de femmes atteintes. Et nous, on est très, très, très contente d'avoir un, un homme pour parrain euh, parce que bah, c'est assez courageux de sa part, d'autant plus dans ce milieu-là, qui est quand même un milieu assez macho, euh, d'avoir pris la parole et d'avoir expliqué euh, à quel point ça, ça a un impact sur lui et il est très présent pour nous, on est, on est ravis de l'avoir Et
0: eh bien merci à toutes les deux, Céline et Laetitia bénévoles à Ando-France en région centre, merci à vous d'être venus dans cette méridienne sur Radio Campus Tour, émission qui sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et à retrouver en podcast sur notre site euh, www. Radiocampustour.com. On va se quitter en musique. On va écouter l'ISO. Et c'est Joyce. Bonne journée à toutes et à tous. À l'écoute de nos excellents programmes, évidemment.
4: I've been looking like Prada, lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this. Don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. They you know. just say I'm not the.